0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Eu
1: pra ti,
2: baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
3: Convites de peso, univos, de São Paulo aqui é Dudu Salles e o Rio Grande do Sul é o único lugar do país onde tu pode dizer que acaba de comer o um negrinho e ninguém vai te julgar por isso.
4: De São Paulo aqui é Mayra e um dia ainda vou na festa
3: queijo. Festa queijo, Carlos
5: Barbosa, festa de
3: novo
5: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio e Café Colonial é uma invenção dos deuses. Ah, Aqui de São Paulo é
1: Flávio e tem berga. Tem o quê? Hã? Tem berga. Tem ber ah, berga-mota? Ah,
3: tá, berga ok, tá bom. O
5: Flávio comprou um dicionário pra se comunicar melhor com a esposa. Pô. Faz sentido.
1: Não comprei não, ganhei de presente, ela trouxe pra mim de lá. Faz mais sentido ainda. É verdade. É o pior que é verdade tem mesmo. Eu acredito. no o
5: Google Translator, pô, é mais
3: fácil. Eu acredito em você.
6: Em São Paulo, que é Camila e eu sou uma gaúcha expatriada.
3: Ô, oh, tadinha, foi expulsa uhum. do próprio país, tadinha. Oh. <risos> oh.
0: De Caxias do Sul, aqui é Gustavo Vanasse e o Rio Grande do Sul, no domingo, todo mundo anda com o espeto na mão e fincando na carne.
2: Deus é livre! Deus é
3: livre! <risos> ah, já foi muito espetado assim, Vanassi?
2: Olha, eu, eu ando espetando por
0: aí, velho. Por isso que eu ganhei 10 quilos desde a última gravação que eu fiz com vocês, né?
3: <risos> Detalhe que toda vez que você grava com a gente, você fala que você engordou 10 quilos desde a última. Isso é um problema sério. Você
0: tem que me ver ao vivo aí, velho. Tô redondinho. Só alegria, velho.
7: <risos> e de Beto, Gonçalves aqui, Nando Gaúcho, contando os dias para a festa de queijo. Você vai para festa de ah, queijo tá. esse ano, filho da puta? Eu vou todo ano, cara. Eu, eu tenho também. que manter essa
3: barriga. Caralho, que inveja com de vocês. Que
7: é uma
0: maravilha, cara. Não dá pra perder, velho.
3: Pois é, o estamos aqui para fazer mais um episódio da nossa série Turismo Gastronômico. Hoje vamos abordar turismo gastronômico no Rio Grande do Sul. E para isso temos aqui de volta duas figuras carimbadas do Papo de Gordo, Gustavo Vanassi. Deus eu não lembro! <risos> que ficou famoso graças à sua predilação por ovinhos de chocolate orgânico.
0: Foda-se, Dudu! <risos> Toda essa galera do Papo de Gordo! Foda-se! <risos>
3: <risos> tem que lembrar, né? É, tem que lembrar sempre. E também Nando Gaúcho, nosso webmaster que faz jus a ser webmaster do Papo de Gordo, já que ele é o mais gordo dessa gravação de hoje. <risos>
5: É, porra, ser mais gordo que o Dudu significa é. muita coisa. Né? É. É. Ah, mas tem que
6: ter peso altura, ele também é o mais alto, né, tio Dudu?
3: Sim, é verdade, ele é o mais alto, ele é o mais gordo, ele é o mais careca.
1: Significa que você tem um desafiante à altura, Dudu?
3: Tem, <risos> tem um desafiante à altura. E também, obviamente, a Camila não é convidada, ela faz parte da equipe, mas a Camila, uh! a, a esposa do Flávio <risos> e a gaúcha de carteirinha está aqui hoje, para tentar manter o Flávio um pouco sob controle, que falaram que ele está muito descontrolado nas últimas gravações ela veio hoje pra puxar o cabresto, puxar as rédeas Que diz que mulher gaúcha é tudo braba Você é casado com uma, nossa, Mulher gaúcha é tudo braba mesmo?
0: Cara, eu vou te dizer que é, velho Me manda em casa, na verdade, é que nem em qualquer lugar do mundo, cara Não tem? A mulherada tá com tudo Aqui, velho, se tu a mulher gaúcha desce a cinta, meu brother
3: Tá certo, velho o programa de hoje pesa 746 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 106. Enquanto o Vanassi vai contar um pouco mais sobre todas as surras que ele já levou da mulher.
0: É, ainda bem que esse negócio de desce a cinta aí, galera. Cinta normal de tá, né? O cintaralho que a também. Estrapom é coisa do Lúcio Luiz.
3: Uhum. Vamos no nosso coffee break e
2: já voltamos. tchau. Pra ti é... Se astral
5: Ainda tem pão? Mas eu já trouxe o café pro bolo. Isso é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto.
0: Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É,
1: é. aquele cara é muito chato. Pão, o pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É
0: muito calórico?
1: Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? Ah, comidinha é boa...
3: Agora mais é uma emocionante sessão de recadinhos do Papo Do nosso Coffee Break
4: Finalmente lembrou o nome
3: Não, mas eu lembro na hora de gravar ele Eu esqueço só na hora de gravar o podcast, é diferente hum. Mas enfim, temos um, poucos recados hoje Antes de mais nada, queremos convidar todos vocês Ao lançamento do livro do Tio Flávio Pois é, quem diria Tio Flávio sabe escrever
4: Há controvérsias
3: é, Na verdade ele sabe desenhar, né? <risos> <risos> O Vida com Logan, o site do Flávio, a série de tirinhas do Flávio virou um livro que será lançado pela Panda Books. O lançamento será aqui em São Paulo dia 27 de julho, um sábado, às 16 horas na Saraiva do Shopping Center Norte. Então se você estiver em São Paulo, a obrigação sua está lá para apoiar o tio Flávio, para comprar o livro, para pedir autógrafo pro tio Flávio, para tirar foto com o tio Flávio, para dar um beijo no tio Flávio, porque o tio Flávio se sentir muito amado. Tenho medo, tenho muito medo. Então, ó, 27 de julho, sábado, 16 horas Livraria Saraivas Internaute. Eu quero todo mundo lá, quero lotar aquela livraria Eu quero que não caia mais ninguém ali dentro Todo mundo um mundo de Flávio loucamente Agora que o recado mais importante já foi dado, vamos para os outros recados. Ana Maria Marais, e-mail do Papo de Gordo, se alguém quiser mandar uma mensagem para a gente ler no Papo de Gordo Café. Escreve para onde? Escreve para o papodigordo.com.br. Papo Ou também pode falar com a gente nas redes sociais, que seriam pela ordem que você quiser. Vamos lá:
4: twitter.com.br Papo de Gordo, facebook.com.br e papodegordo .com
3: .br plus no Google Plus além, obviamente, do YouTube. Assine o nosso canal do YouTube, por favor. Lançamos uma paródia nova, não faz muito tempo. Tá lá o tio Lúcio pagando de Dianita, toda sensual, fazendo a dança do...
4: Do acasalamento?
3: Não. <risos> não. Fazendo o show dos adiposos, sensacional. É tão surreal, mas é tão surreal que só assistindo realmente, não dá pra dizer outra coisa. Então, assine o nosso canal do YouTube, é porque... até porque além de paródia, você tem também Papo de Gordo Café, Blá Blá Blá, essas coisas todas. E, obviamente, comprem as camisetas do Papo de Gordo, a camiseta Viva Las Vegas, mas o nosso amém Elvis está fazendo sucesso absurdo. Eu já tenho a minha e ela é linda. É só você, né? Agora eu fico aqui, né? Só com inveja. E se você é um ouvinte nosso gaúcho, que por acaso estará na festa queijo no final do mês de julho. Dá é o Pois é, em homenagem a esse programa de hoje Eu e Mayra nos empolgamos, resolvemos ir pra festa Queijo, estaremos lá no último Domingo de Julho, junto com o Vanassi Junto com o Nando, que tava aqui nessa gravação com a gente Pra encher a cara de queijos E vinhos, até não aguentar mais
4: Vai ser um desafio em né Terminar com tudo aquilo, mas a gente vai Conseguir.
3: É isso aí, chega de conversa Vamos de para o programa. E o grande desafio É você não sentir vontade de comer churrasco Quando o episódio de hoje acabar direto para o Momento Cultural Galdério do Tio Lúcio.
5: Bah. Bah. <risos> é a
1: do Tio Lúcio. Em homenagem
5: ao primeiro programa de turismo gastronômico internacional do Papo de Gordo, vamos falar de uma bebida típica deste local distante e misterioso chamado Rio Grande do Sul, o chimarrão. É nóis. O chimarrão é uma bebida que tem sua origem entre os índios quixuas, aymarás e guaranis, sendo típico, além do Rio Grande do Sul, também no Brasil, na Argentina, Uruguai, Paraguai e parte da Bolívia e do Chile.
3: Peraí, é sério que o chimarrão tem origem indígena?
0: Sim. É. Dizem que sim. sim. Dizem que sim é, é
5: ótimo. E na verdade ele é mais Paraguai do que até do Brasil. É,
0: porque assim, ó, eu ouço muito aqui na RS a galera falar das ervas paraguaias e da tradição de mate que o pessoal toma no Uruguai. Agora essa, esse papo indígena aí tem a ver com o tratamento da erva mate, né?
5: É, tanto que o nome científico da erva mate é Ilex paraguariensis, por causa do Paraguai.
3: Olha só. Quer dizer que na verdade falsificado. Tudo chimarrão... falsificado. É, o chimarrão parado falsificado de Paraguai.
4: Lá, garantia, soy Joe. E ainda tem o tererê lá no Mato Grosso do Sul, que é mais falsificado ainda.
5: Vamos lá. É, o chimarrão é feito com erva mate moída adicionada a água quente. O mate. Que já foi considerado erva do diabo pelos jesuítas e proibida durante o século XVI, possui diversas vitaminas, sais minerais, glicídios, lipídios, etc. Praticamente um danoninho gaúcho.
3: Ô, <risos> <risos> Vanasso, você é danoninho, lá. você gosta de danoninho? Ah, que piadinha. O ah, Vanessa é não meu. me pega,
1: essa, essa meu tá velho. Eu só pega ovinhos no ninho. Só piada boa, hein? Só piada tá boa. boa. Tá boa. A reciclagem de piadas, onda,
5: pai. O chimarrão é diurético, digestivo, previne osteoporose, auxilia em dietas, é vasodilatador, regula funções cardíacas e respiratórias, além de várias outras características. Também dizem que mate brocha, mas os gaúchos garantem que você mentira e fazem testes constantes uns aos outros para comprovar isso.
0: <risos>
2: Sacanagem.
0: Ah,
1: tá funcionando, Tchê.
0: Discordo totalmente. Não tá
1: funcionando, Tchê? <risos>
3: toma Nath com muita frequência
1: é não
7: é na verdade não sou muito chegado no chimarrão ah, tá. acho que agora eu sei porquê
4: <risos> há uma lenda que diz que esses testes acontecem no fim de semana quando a galera pega o espeto e passa no lumbinho é isso? <risos>
3: É, meu
0: nosso. Olha, eu acho que não, cara. Até porque o chimarrão, ele é uma cultura diária aqui, não é só do fim de semana aqui no Rio do Não, Sul. Eu
4: tô falando sobre os testes de se o, o chimarrão tá funcionando ou não. <risos> se tá
5: aí, Todo dia, né?
1: Todo dia, pra ter certeza.
5: <risos> Para deve se beber chimarrão, deve-se seguir um complexo ritual que quase se assemelha à cerimônia do chá japonesa, com a diferença que a cerimônia do chimarrão é coisa de macho.
0: É isso aí, é sem frescura, velho.
5: É, em resumo, se coloca um pau no macu e todo mundo vai metendo a boca sugando o líquido quente. <risos> ah, é o
7: milho, não vem com pau, né? Se
5: coloca o ferro, se coloca o ferro. É o ferro. Ah, não, mete
0: o ferro. o ferro na cuia mete e vai, vai metendo na boca. É isso aí, mete o ferro na cuia, geralmente a cuia é paulista, é carioca, é daí é, de cima. E né? Não
5: pode nem limpar, né? Tem que sair metendo na boca no que... É isso é
0: tu que tá dizendo, meu velho. E a primeira chupada chama veneno ainda.
4: Nossa Senhora!
5: Eu não consegui nem pensar em nada pra falar sobre isso.
7: Foi, foi profundo.
5: Portanto, caso você visite o Rio Grande do do Sul e um gaúcho lhe convide para bocanhar seu chimarrão, não se preocupe que isso não é o que você está pensando. Ou é. Vai que pede com jeitinho, Bá. Sacanagem que nosso amigo. Eu tô achando que esse programa vai ficar mais gay que o um programa sobre
0: homossexualidade. Tu traz um monte de gaúcho para falar, né,
5: velho?
1: Acende <risos> o do
3: Sério, qual é a graça do chimarrão? Meter uhum. a boca no pau. ficar <risos> É que é, um,
6: é, é amargo. Ele possui vitaminas, sais minerais. É, o Danonew também. Mas o <risos> pelo menos é doce,
0: cara. Cara, o legal do chimarrão é que ele dá uma liga que nem café, meu. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal gosta muito de tomar o chimarrão porque ele dá essa, essa vitalidade que o pessoal fala aí. Né? A erva mate tem essa propriedade de deixar a gente mais ligadão. Então muita gente toma o chimarrão pra dar aquela animada de manhã. É engraçado, porque que nem café. Tem gente que toma café antes de dormir, né? Pra dormir. O pessoal também. Às vezes toma chimarrão. É, anima pra... de um lado
7: e desanima do outro, né?
0: É, Exatamente. <risos> é aqueles papinhos de, de roda de chimarrão, né?
7: Justamente, E é a roda do chimarrão é que faz o chimarrão ser interessante. É o momento onde tu consegue reunir os amigos, reunir os familiares e estar tá ali conversando. Entendeu? A tradição de, a, da amizade em frente e o chimarrão é que proporciona isso, digamos, em alguns
3: momentos. Fica é todo mundo passando
1: Conversar na
0: rodinha.
4: É, mas hum. tem gente que toma chimarrão no trabalho também. É
0: engraçado, por exemplo, às vezes eu vou em cursos, workshops, enfim, em vários lugares do Brasil aí é sempre fácil a gente identificar onde é que tá a gauchada, porque é onde tem a roda onde tá passando o mate. A galera leva mesmo, não tá nem aí, leva pro trabalho, leva pra curso, leva pra onde for, leva pro... Se pudesse entrar no estádio de futebol, até no estádio, TV a, a galera de tá onde for,
5: ah, cara, Eu achei engraçado que o, o supermercado aí do Rio Grande do Sul, as parte de mate é, é maior do que qualquer outra coisa. Aqui mate você, no máximo, acha um mate leão no cantinho, mais nada. Mate leão não é
7: mate, porque...
0: <risos> é.
1: porra coisa. Porra, Lúcio. Só pra Lula, eles, Lula. Eles, pô, eles que se chamam de mate.
0: Se tu for em uma venda mais tradicional, realmente. Tem os espaços ah, separados pra isso, com bastante acessórios e tudo mais. Mas na, nos mercados grandes, só se tu for no Alegrete, né? Que é uma, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, onde a galera fica o <risos> Onde é que fica o Alegrete? Não me pergunte onde fica se Alegrete. Segue <risos> o rumo do teu próprio coração.
3: Eu não entendi isso era pra ser uma piada gaúcha. É
0: piada interna. é Gaúchos entenderão. <risos> só os fortes entenderão.
3: <risos> eu já experimentei, chimarrão, mais uma vez. Cara, não é legal, velho. É amargo. É amargo é quente, tem, tem gosto sei lá, de é capim com água, hein, não é legal velho.
0: mate leão é melhor
7: Dudu Salles é juvenil, devia tomar mate de leite
0: é moleque, é moleque é moleque, é juvenil tira essa barba preta aí que tu é moleque Dudu Chimarrão, tu tem que evoluir o teu paladar pra poder apreciar ele. Não pensa que a gauchada de pequeno, quando começa a tomar chimarrão, já gosta. Que nem quando tu começa a tomar cerveja, quando é criança. É, criança, enfim. Uhum, tu vai pegando o gosto do negócio, né, cara? Quando tu vê, tu acostuma e depois, uh, como a erva mate tem essa propriedade de... Brochar? É, broxar. De ela dar uma ligada no cara, o cara acaba pegando. Tem gente que diz que até cria dependência do chimarrão, cara. Tem que estar tá sempre com o ferro na boca aí, todo
1: dia.
0: <risos> Fale mais sobre isso, Nando Gaú.
3: Eu falei no vamos de no chimarrão, não.
0: Tem uma curiosidade do chimarrão é que muito dificilmente tu vai ver dois gaúchos fazerem o chimarrão da mesma forma. Que é, é um mistério tu conseguir sovar direito a erva pra poder fazer o chimarrão. Mesmo aqui, quando tu pede pra alguém fazer, cada um tem a sua própria técnica de fazer a, a montagem ali da, da erva na cuia. Tem uma
4: parada de, de colocar no cantinho, não sei o que, fazer o um morro,
0: blá, blá, blá. Cara, cada um vai ter um jeito, meu. Tem, tem até site na internet é que mostram mais de 100 maneiras de tu colocar a erva dentro da, da cuia. Mas a forma mais fácil de tu fazer o chimarrão é tu pegar a cuia, colocar dentro dela uma metade de, de erva, né? Com ela de lado assim. E aí tu coloca a mão ou um tapume em cima pra que essa erva fique dentro o só de tá metade. Tapume!
6: Pode ser um pires!
0: <risos> é, pode ser um pires, pode ser qualquer coisa. Aí tu larga um pouquinho de água morna dentro pra erva sentar e depois tu larga a uh, água quente dentro, ó, pra encher até a metade da cuia, enfia a bomba com o dedo em cima da de onde tu sorve a água em cima pra que uh, o ar não saia e não encha de erva dentro da bomba, gira ela ali dentro e aí quando tu colocar água quente depois tu vai conseguir sorver ela. Não deu pra entender, né? Não.
1: <risos> eu ia falar isso, a Camila tentou me ensinar a preparar a bomba, eu não consegui, cara. É difícil, é uma
0: porcaria, cara.
1: Seguidamente ela top Eu
3: me perdi no sorver, ninguém mais fala sorver hoje em dia, eu me perdi no <risos> Esse ponto. Né? Cara,
4: é a mesma coisa de um baiano tentando explicar como é que faz pra quebrar a patinha do caranguejo sem quebrar a carne é verdade,
0: dentro. É verdade, ah, isso é verdade. Isso, isso é um mistério da humanidade. Tirando
3: o chimarrão, existe algum outro prato típico que é exclusivo
5: do Rio Grande do Sul que só tem no Rio Grande do Sul? e no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, do Rio Grande do Sul, do, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso.
1: É, pois é, Não é exclusivo do Rio
4: Grande do Sul. A diferença é que... Não tem que... nada que é só
0: do Rio Grande do Sul. Não, no Mato
4: Grosso, na verdade, é o tererê que, na ver... que não é quente, é frio. É,
0: tererê não é chimarrão, né? Ele é feito com, com água fria. É uma isso. cultura de argentino, de uruguaio. Aqui Até a gente vai a nas praias é do sul e tu pega isso. Até a erva é diferente, é verdade. Típico mesmo aqui do Rio Grande do Sul, assim, eu acho que prato que seja exclusivo daqui não tem, né? Porque aqui embaixo a gente tem uma, uma cultura tropeira, né? Então tem, por exemplo, muita coisa tipo arroz de carreteiro, que vocês têm aí pra cima também. Tem tradição em Minas Gerais, tem outros lugares.
3: Na Bahia tem muito, eu faço um carreteiro muito bom, inclusive. Uma coisa que eu não vi quando eu saí daqui foi
0: murcilha em lugar nenhum. É, ah, mas isso aí tu encontra na Itália, né? Aí é da questão da, da cultura da galera aqui, né? É,
4: igual a Cuca uhum. também.
0: A Cuca é alemã. Pois é
4: nata.
0: Nata não tem no resto do Brasil?
4: Não, nata não tem. Tem, por aqui. aqui em São
0: Paulo tem. Do tem Zafari. Zafari.
6: Zafari. Só. No resto.
0: Tá falando sério que nata não é uma coisa comum no resto do tá. Brasil?
6: Sério, Sério. Nossa, Nossa velho. <risos>
0: um bom pedaço de cuca com nata e com mel, meu velho do céu. O que tá coisa pica, mais deliciosa?
7: Põe, põe nata por cima e açúcar. bom.
0: Bota mel, velho. Tira o açúcar, bota mel, tu vai ver que tu vai ter outra experiência, meu amigo. Ué. É. Sensacional
3: Primeira vez que eu fui no Rio Grande do Sul, cara Eu conheci mumu, nata e chimia Velho, eu nunca tinha conhecido isso na minha vida E eu achei sensacional, o mundo precisa conhecer mais disso Entendeu?
4: Não. Hum. E a melhor parte é chamar doce de leite de mumu, né? É,
3: que é
0: amada Doce
4: né? de
6: leite,
0: é Não, é mumu, aqui é tradicional
7: É que nem a ah, boa. A marca já passou, virou Aqui ah, boa, Havaianas. Mas ainda
6: isso.
0: existe a marca de doce Não existe, ainda existe essa.
3: Existe, marca. existe. É existe. Uhum. Chimia é uma geleia de frutas, não é isso?
2: Isso é. aí.
0: É uma geleia mais pouposa. E, e aí,
4: a grande pergunta que não quer calar. Mumu, doce de leite do Rio Grande do Sul. Porém, o doce de leite hardcore mesmo
0: é o Conaprole.
4: O uruguaio. Que é aquele que tem um gosto que nenhum outro país do mundo consegue fazer. É isso? Tem um tchan sei lá, de baunilha no fundo
6: que vezes ninguém faz. Mas
0: tem se tu vai aqui no Rio Grande do Sul. aqui Hoje a gente vai falar de turismo gastronômico eu vou falar bastante da parte do interior do Rio Grande do Sul. Que a galera vai pra Porto Alegre e vai comer das delícias lá em Porto Alegre. Olha, meu velho, vou te dizer: quem vai pra Porto Alegre encontra muita coisa boa, mas no interior é que tá o melhor do Rio Grande. Sim, comida entendeu?
4: típica de Porto Alegre é X.
0: Ah, Porto Alegre, caramba. X é de Caxias, mas isso eu vou falar depois também. Gente, eu
3: vou chegar no palácio, já pegou a
0: pauta sobre o X. É, é, é legal que eles são bairristas entre eles também. É, claro, velho. É, mas é raro, véio, aqui, ó: tem o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil. É que o Rio Grande do Sul tem a Serra Gaúcha e o resto do estado, entendeu? É assim que a gente se para
7: e na verdade tem Bento e o resto da colônia
4: é. <risos> Segundo dizem Pra saber realmente se é o, o Gaúcho, aquele que é muito Muito, muito macho mesmo Tem que saber se ele planta com espingarda É verdade isso?
0: Cara, eu não tô ligado aí não? Não,
4: diz é que os colonos Italianos quando chegaram aí Pegaram só a parte mais montanhosa Mais com terra mais dura Mais é, pedra, então ruim. eles tinham que plantar Com espingarda
0: Pra poder conseguir colocar a semente no solo
4: Exatamente
2: Parabéns. Não, mas
0: isso tem uma, uma questão da questão da, da distribuição da terra aqui. Chegaram os portugueses do ver primeiro lá em Porto Alegre, né? E aí tomaram conta das áreas ao redor ali do Rio Guaíba e, e as áreas de praia aqui. Depois eram os alemães e pegaram as áreas de vale.
2: Que
4: eram as mais férteis e, e melhores.
0: Exatamente. E aí os italianos eles subiram o morro, porque quando eu fui pra Nápoles, eu disse: velho, é por isso que aquela gringada subiu a serra lá no Rio Grande do Sul. Porque lá, cara, os caras em cima de pedra, botando a casa deles e produzindo em beira de montanha assim, mas penhasco, cara. Os caras já tinham a manha e vieram pra cá e conseguiram produzir aqui também. E aí, tipo, se colocaram aqui na Serra Gaúcha, né? Nessa terra maluca aí que a Mayra tava falando de plantar a tiro e conseguiram produzir algumas coisas bem interessantes. E falando de gastronomia, cara, eu vou dizer pra vocês, eu acho que não tem lugar que se come melhor no mundo que aqui, velho. Olha
2: o bairrista é. de novo hein?
3: Eu não sou bairrista porque eu não sou daí, eu concordo plenamente com é você. É porque
6: a mãe dele e as tias são tudo dona de restaurante. <risos> <risos> O
4: que meu, meus amigos gaúchos dizem é que ah, essa é história da parte do Rio Grande do Sul que foi colonizada pelos alemães, se come bem, não sei o quê, mas se quer comer bem de verdade, tem que tomar um café colonial da colônia. Da colônia italiana, não é da colônia alemã. É
0: que colônia aqui no Rio Grande do Sul eles chamam muito a parte dos italianos mesmo. Quando o pessoal trata por colônia, é a Serra Gaúcha e é os lugares onde os italianos se colocaram. Então por isso eles nos chamam de colonos. Até a galera de Porto Alegre brinca e o Nando vai falar aí, porque ele deve ser torcedor do esportivo, inventa, não adianta mentir que não.
3: Sim, é, os
0: caras de Porto Alegre vêm e tiram sim, um sim, e ficou chamando chamou a gente de colono, entendeu? De uma forma pejorativa, né? Mas, claro, hoje em dia o pessoal já leva numa boa, mas é aqui na colônia o pessoal tem essa convicção que aqui é que se come bem. E eu tô ganhando peso em cima de
2: peso aqui, é que só mesmo. mesmo.
3: <risos> eu devo admitir que realmente se come muito bem na, na Serra Gaúcha. É, eu conheci Caxias... Bento, só passei, mas não comi nada, a não ser o Nando Gaúcho. E obviamente, <risos> <risos> e, obviamente, gramado e canela. E, velho, puta que pariu, como se come bem nessa terra. primeiro que você comi uma cuca foi na casa do Vanassi, por exemplo.
0: Pra, Te levei naquela padaria Deus. sensacional lá.
3: Foi na cuca todo dia com o Vanassi. Que piada boa, hein? Só piada
2: boa!
3: Foi... <risos> mas foi o oi! Parabéns! E obviamente os cafés coloniais, a gente teve um café colonial lá em Gramado. É,
4: mas aí já foi um café
6: colonial alemão.
3: Era alemão? Não, era. café colonial, é, é. é estrada de, de shopping o
6: café da... colonial <risos> da... <café risos> de shopping. Ó, parar Café colonial bom é aquele da família italiana em casa. Por exemplo, a família da manhã mãe é da cidade de Veranópolis, que fica entre a terra do Vanassi e a terra do, do Gaúcho.
0: Terra da longevidade.
6: <risos> da longevidade. E quando a gente vai lá visitar a família, por exemplo, se eu visito três casas no mesmo tarde, tem que tomar três cafés. E aquele café colonial mesmo...
0: Uma maravilha.
6: Se tu não experimenta de tudo estar tá na mesa, tu é mal visto.
0: Ofende a dona da casa, eu né, eu Camilo? Satisfeta.
6: Café colonial de raiz, o café colonial moleque... <risos>
0: É importante saber que aqui a gente diferencia. Tem os dois tipos, o café colonial alemão e o café colonial italiano. Os dois são fartos, os dois são, são bons. A diferença básica é que o café colonial italiano ele tem essas coisas que talvez atraiam mais a gente aqui do nosso gosto brasileiro. Então tem bastante pães, doces, bolos, biscoitos, algumas frituras diferentes assim, mas mais pro lado do doce. O café colonial alemão ele já traz bastante coisa salgada junto. Né? O alemão Sim. gosta de colocar linguiça junto. O pessoal, os gaúchos aqui, alemães gostam gostam muito de fazer churrasco no fim de semana e comer o churrasco com cuca, né? Coisa que no resto do mundo Sul o pessoal não come. Que coisa,
3: <risos> é. Deve ter alguma lei que proibir esse tipo de coisa, Imagina.
0: Mas alemão aqui é conhecido por misturar doce com salgado, né, cara? É tem é bom misturar doce com salgado.
7: Qual o problema
5: misturar doce com salgado? não é, existe
7: limite. Dória, já,
3: porra,
0: cara. Você não vai pegar o. É, que churrasco, é, mas... churrasco é, realmente. É. O Dudu Qual falou, problema? existe limite. Tu não vai pegar uma linguiça daquelas linguiças mole a teto que os alemão tem aqui? Vocês conhecem <risos> a linguiça mole a teto? Não. não. Então, se vocês forem um dia aqui, vocês vierem para cidades de Colônia na Alemanha, vocês foram numa festa de colônia de interior é, de fim de semana. Às vezes eles têm lá joelho de porco, é, variedade de linguiça pra tu comer. E tem uma linguiça que eles chamam de linguiça mole a teto. E uma vez eu fui num almoço com o meu irmão e disse: Mas por que os que caras chamam, né? O que, que tem a ver? É mole a teto. Botão aquela linguiça no prato, velho. E aí eu não entendi, mas quando eu enfiei o garfo naquela porcaria, <risos> o jato d'água que saiu de dentro, meu amigo. A cara, aquilo fica numa pressão, o jato fervente de 100 graus. Zum! Né, escapa assim, tem que ter um jeito de cortar. Mas os caras pegam aquela linguiça ali e chimia em cima e come, velho.
5: Ah, tá, deve ficar bom. Hum. É. Hum. é. Tá a cuca, juntar a linguiça é met... Porra. Claro,
4: né? ó, ó, na boa, se tem geleia de pimenta e geleia de pimenta que você coloca na carne, fica muito é, bom. É, Outro de é tipo bom. de geleia vai ficar bom também.
0: Mas aí depende. Por exemplo, tu bota a geleia, essa parte de geleia doce na carne, tu bota em carne de porco, em carne de cordeiro. Né? Agora os caras aqui misturam com tudo. Pega Não. costelaço de gado e bota no mumu e vambora.
5: Cara, eu já botei doce de leite numa picanha e ficou não, não,
1: não. <risos> ah, mas tu é, tu, é, tu é maluco, né, Lúcio?
0: Puta que pariu.
4: <risos> tá, Dudu, e, e por falar em, em café colonial? Fale do seu desespero, né?
3: Fui pra Gramado, lá, no Café Colonial e o meu desespero, é que não foi a primeira vez que eu fui num restaurante que você podia comer à vontade. Mas foi a primeira vez que eu fui no restaurante que os caras foram repondo a comida na sua mesa. Isso é um negócio tenso, porque você ficava lutando pra acabar aquele prato, o cara vem lá e colocava outro igualzinho na sua frente. E você lutava pra acabar de novo, via outro pra... cara. Cara, eu lutava pra acabar para que colocasse o outro. Mas é uma sensação <risos> desesperadora, Lúcio, que chega um momento, você percebe que você vai perder aquela guerra, você não tem como vencer. Cara, né?
5: quando eu fui em Gramado, eu tava no meu auge, então eu ganhei, <risos> eu venci a guerra
3: não, o famoso ápice do apogeu o ápice ainda tinha intestino e pregas, né Lúcio <risos>
5: exatamente, cara, hoje em dia eu até vou, mas vou ter que três vezes dar uma pausa
3: <risos> não, e foi foda porque assim, eu comi muito, muito, naquela época eu tinha estômago ainda, eu comi muito, mas demais quando eu já não tava aguentando mais, eu levantei pra ir até o banheiro, e na volta eu percebi que tinha uma, uma parede, sei lá armários com tortas, com doces que eu não tinha comido ainda, porque eu não tinha visto Aquilo dali. Aí o desespero foi ainda maior. Não, esse
4: gordo chorava na minha
3: frente. Mas, gente, olha isso. Sério, eu fiquei triste porque eu não ia conseguir comer aquilo dali. Eu não ia ter um outro <risos> dia pra voltar pra comer aquilo dali. E é uma frustração. Eu não vou mais conseguir comer aquilo nunca mais na minha vida. Eu não tenho mais estômago. Eu não aguento mais aquele tipo de coisa.
5: Essa aqui é a vantagem de misturar salgado e doce. Sim. Eu, quando eu fui pra gramado, eu verifiquei a parte de doces, comi salgado pra caramba. Vou ter... Manda os doces. Eu fico comendo doce depois volta salgado. Eu fico comendo salgado depois volto os doces. Então você não perde
3: nada. É muito bom muito bom. Eu recomendo pra qualquer pessoa.
0: E uma coisa eu vou falar pra você, se vocês estão apaixonados aí dizendo, ah, Gramado e Canela é melhor que Buenos Aires, cara, Gramado e Canela é, é sensacional, mas cara, eu digo pra vocês, o Nando Gaúcho vai confirmar ali, Bento Gonçalves e a parte do interior de Bento Gonçalves pra quem quer comer, velho, e beber, bate em Gramado e Canela mais... Uh,
5: Frouxo, tranquilamente. Frouxo. Bento Gonçalves, Garibaldi, a cada sete Exatamente. mulheres toda né?
0: Mesmo que o
2: mundo desabe,
0: Sei o que as asas do
2: pão fazem por dentro. Cara,
7: tem um lugar aqui que a gente vai comer de vez em quando, mas dá pra ir uma vez por mês, no máximo, senão meus 140 viram 200. Que sempre o absurdo, é, é fortaia, que é ovo e queijo. Queijo colonial, né, Nando? Queijo colonial. Daí queijo colonial fritinho, daí vem carne de frango, carne de, de gado, carne de frango à é milanesa, carne de gado é milanesa, massa, arroz salada, uh, salame frito, eu acho que era isso, e um infarto junto. <risos> e tudo e há tudo de eterno, bom. né, Nando? Nunca isso, para não, de servir. à vontade. Tu pega, tu paga, e olha só, por uma enorme bagatela de 23 reais por pessoa.
3: Nossa, Nossa senhora, e
7: vai Eles vão repondo comida até tu, até tu pedir, até tu dizer, até tu realmente a, a, assumir que tu perdeu. Não existe ganhar nesse tipo de prato, que é uma eterna.
3: É isso que eu digo, cara. É uma luta em glória. Porque, assim, todo gordo... É, ele tem essa, essa coisa em si, assim ele, ele tá disputando contra a comida Pra ver quem vence, é normal, quem nunca foi na churrascaria e ficou disputando com um o Que servia a picanha, porra, não, é normal Exatamente, prejuízo, mas chega numa parada Dessa, por mais que você dê prejuízo Pro cara, você é derrotado No final, porque não acaba É, é tenso, bicho, é tenso, é realmente não, é muito, muito bom isso.
0: isso é uma tradição Aqui, cara, assim, ó, muita gente Pega e fica, ah, porque nos Estados Unidos Quando vai lá, ah, tem restaurante All you can eat, ah, tudo que puder comer e tal. E aí, às vezes, o pessoal vem pra cá e se apavora quando vai nos restaurantes, porque aqui é comum. O um restaurante que nunca para de servir. Não é essa questão, ah, do alacarte. O cara pensa, não, mas churrascaria também eu vou, o pessoal nunca para de me servir. Mas aqui é uma variedade de comida italiana ou alemã que nunca para e tu diz, bah, eu quero vencer porque é tudo muito bom, mas não existe vencer, velho. Não para de vir carne, não para de vir massa, não para de vir doce, se tu quiser depois. É inglório, é inglório mesmo, mas vale muito a pena. Me diz
3: uma coisa, o Nando falou do queijo colonial. O que é o queijo colonial? O queijo.
7: Feito na
0: ah, colo... Como é que eu
3: vou explicar. Já cortou...
7: É o requeijão
6: lá que você traz da Bahia, sabe? Ah, é
3: requeijão?
2: Não,
3: não, não. Não,
6: não, não. Não, não, eu tô traduzindo pro Dudu. Mas é o sabão mesmo, Tia O sabão mesmo ou não? É, parece... Não, é
3: porque assim, olha, só pra entender aí, só deixar claro, o meu requeijão não é esse requeijão de pote, essa coisa
0: líquida, melecosa, não. É requeijão de saco, né?
6: Gente, o Dudu trouxe da Bahia um que ele chama de requeijão porque é o de colonial nosso. Ah, Pura. É gostinho de casa É que lá na, na Bahia a gente chama de
3: requeijão Entendeu? E aí o resto do país Chamando de requeijão que era paradinha que tem no copo Não tem graça, lá na Bahia esses requeijão de copo Chama requeijão cremoso Porque o requeijão, o requeijão aparentemente é o queijo colonial Era essa a minha dúvida
0: Não, mas o nosso queijo colonial é um queijo bem forte É um queijo feito na colônia mesmo Que o pessoal coloca Eu não sei como é que que, que, que tipo de coisa que se coloca no leite Tem alguma colônia de bactéria ou o que Que a pessoa tem que botar pra, <risos> pra fazer <risos> um <risos> Colônia aliado.
4: de bactéria para ser colonial Entendeu? <risos>
0: Não, não, mas é, como é que tu coalha? Aí tu tem que botar alguma coisa ali pra agir, né? Ele vai ter que pegar e agir no queijo. E aí o pessoal aqui da, da colônia faz um queijo, ele fica bem forte, bem apimentado, e ele é até bem fedorento, né, Nando? Hum. É um queijo bem fedido até, mas ele é, é muito gostoso. Esse queijo colonial, é totalmente diferente dos queijos que se compra no mercado normal. É um queijo, pessoal aqui na serra chama de queijo serrano, né? Esse queijo aí. E ele é muito bom para fazer frito, para fazer com ovo, como falou o Nando ali para fazer a tal da fortaia, que dá um gás que meu Deus do céu, dá mais gás que batata doce esse
2: negócio. <risos> Você come certo.
4: isso com chucrute e acaba com problema de
0: metano Nossa, no país. Nossa, se tu come uma fortaia com chucrute, te dá um churril, meu amigo, e quando tu caga suja até as costas, <risos> velho. Vai.
5: O sobe até o pescoço,
2: velho. Sacanagem.
5: Pô, tem que lembrar de nunca comer isso.
3: E os embutidos? Explica pra gente aquela paradinha lá. É morcilha, né? é isso? Aquele negócio que é feito de sangue? com
0: sangue de porco.
3: É isso. Fala em mim sobre esses, esses embutidos que eu nunca vi em nenhum outro lugar, não sei aí.
0: Tem morcilha preta e morcilha branca, né, Nando? Sim.
3: Cara, se os dois é feitos de sangue, como é que um é sangue branco?
0: É que um tá coagulado, né? E o outro tá cozido.
3: Nossa, então, que Então,
0: aquela que tá com o sangue coagulado sem cozinhar é a morcília vermelha, essa morcília preta, né? Aham. Uh, na Itália eles chamam de, de morcela lá, e eles têm também, mas é, é bem nojento de ver fazer a morcilha. Eu já vi o pessoal aqui fazer murcilha, fazer salame, fazer queijo de porco, fazer essas coisas aí. Queijo de porco, pra vocês terem uma ideia, não é queijo, tá? É feito com miúdos de porco. É um negócio com gordura, miúdos e um monte de tempero que eles pegam e metem dentro do, da tripa, assim, e fazem e esse tal de queijo de porco. Mas que é, é muito gostoso,
4: é, imagina É tipo mesmo. assim, seu, você come e seus órgãos internos
3: reclamam, é isso? Exatamente.
7: Eles reclamam. Eles mandam mais, mandam mais.
3: O Lúcio jamais comeria isso.
7: Ah, agora que sabe como é feito, tá? Talvez eu... não, mas a aparência não é tão ruim, não. Cara, eu comeria. Até porque se for pegar salame colonial também, é tudo mofado em volta do salame. Então, se tu vai saber realmente que aquela capinha branca é mofo em volta da tua comida, Cara, tu
5: não vai comer. os melhores queijos são praticamente mofo puro. Então, dá pra comer tranquilo.
0: Vocês sabem que esses embutidos aí, né? Por exemplo, tu, tu mata um porco, o porco dá pra usar 100% dele, né? Não tem nada. Só bota fora do porco que tem dentro de fezes e urina. Pelo... Porque o resto do porco se usa 100%. Até os dentes do porco tu pode usar pra fazer alguma coisa. O pessoal usa pra fazer ração e farinha, né? Mas pra, pra Sério? animais. Sério? Sim, sim, sim. Quando os caras caras matam. tudo... Não é, isso é tradicional.
4: Essa parte gaúcha aí é alemã.
0: E italiana também nessa cultura de fazer embutido, né? Então os caras pegam, fazem com o sangue do porco alguns miúdos fazem a morcília preta e a morcília branca, com outros miúdos fazem a queijo de porco, misturando tudo ali. Com carne, aí tem que ser de gado, né? Mas o cara pega uma carne uh, que não é de primeira, com gordura e tal, dá pra fazer o um salame temperando ele bem. Se tu pegar uma carne mais nobre, tu faz a copa. Copa, claro. Copa é muito bom. É, é o melhor embutido. Pra mim é o, o top do embutido é a Copa. É uhum. Copa, vocês conhecem, tem no Brasil. A gente tá inteiro, comendo,
4: né? gente tá comendo aqui. Grato, né?
0: Parabéns, <risos> parabéns. Sensacional. Uhum. Isso aí tinha tudo no fast queijo lá pra comer também, lembra, Dudu? Do... Sim, 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 Não tá a Murcília, mas a Copa, a salame.
5: Mas, por exemplo, o turista acabou de chegar em Caju do Sul, não conhece ninguém, ou só conhece um cara que não dá dica de porra nenhuma. E aí,
1: pra onde <risos> ele <gente risos> A puta que pariu, claro.
7: Não, tu vai pra rodoviária e vem pra dentro.
0: <risos> Não, é, em Bento tu vai comer melhor, mas em Caxias é o seguinte, velho: chegou aqui tem que comer um X. Isso aí é internacional. O Dudu não foi, porque a gente não levou ele comer X, que ele foi lá em casa e a gente foi comer outras coisas. Foi ah, comer uns travécula perto tá do, bem, do Joaquim isso. Kutu. Mas aí não... <risos> ah, o que eu cheguei, você
3: me levou pra <risos> comer um uma mega sanduíche, um negócio de um torpedo, sei lá, uma porra dessa, assim. Mas X é eu não
0: Eu te mesma. levei no Jamie Rocha? Sim. Tu comeu um torpedo lá? Comi um mega sanduíche grande pra caralho. Que eu... Aquilo lá é um tipo de X que faz aqui em Caxias. Pra tu ter uma ideia, aqui em Caxias é o, o melhor X do mundo, velho. E não tem nada a ver com o X que faz no resto do Brasil, esses que vocês fazem aí. Aqui o negócio é abonado, é arregado. E em Bento não tem x-bom, né, Nando? Tu não claro vai -bon. dizer que tem... Aqui é o Magnatas do X, vai se Magnatas. É, é. Mas credo, é, é. cara! Ah, o Barrismo,
3: ó ah, o Barrismo, ah, o marismo. Meu irmão
0: é caxiense e mora em Bento. Pergunta pro meu irmão aí se tem algum x que presta em Bento. Cara, depois que tu vem aqui, tu come o certo em Caxias, eu vou te levar, Nando, pra tu provar aqui. Cada hamburgueria que o pessoal chama aqui, ou Xaria, enfim... Tem a sua própria receita, eles fazem seu próprio hambúrguer, então a galera compra a carne, tempera e faz seu próprio hambúrguer. Tem a, a manha de fazer a montagem do X, com os ingredientes dentro sempre fresquinhos, o jeito de tostar o pão, e o segredo do X bom é o chapeiro, velho. É o cara que faz o X, isso aí é uma coisa que a galera aqui sabe. Então esses caras, eles têm uma, uma sociedade secreta pra fazer esses sandubas aí. E, cara, não tem sabor igual. Em lugar nenhum do Brasil, em lugar nenhum do mundo, velho. O negócio é, é gigantesco e muito saboroso.
3: Olha, o primeiro que eu comi X foi em Porto Alegre, foi na lancheria do parque. Uhum. Eu acho bizarro o pessoal o X chama coração, né? Isso, chama lanchonete lancheria, mas ok, tudo bem, são atos de vocês de onde eu venho. O X nada mais é do que qualquer sanduíche com queijo, ele vira X, tá bom, então... X tá burco, certo, mas beleza. não tá errado. X salada, porra. E aí, aparentemente, no Rio Grande do Sul, o X por si só já é um mega sanduíche grande pra caralho
1: cheio de negócio. Cheio é. de e O seu pão é
7: especial também. A é de se convê, porque vai pra São Paulo, os caras fazem X com um cacetinho.
3: Esse da lancheria do parque era um pão redondo, grandão, do tamanho de um, de um prato de almoço. Pão é de X? É pão X. <risos> X. Ah, mas o que eu comi lá em Gaxias não era isso, não. Era prensado. Parecia de Ah, mal. não.
6: Gaxias não sabe é... fazer X, para. Ah, é é, ah, ah, ah,
0: ah, 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 ah. é que a gente levou ele pra comer um torpedo no Jamie Rocha, que é um tipo de X feito com uma baguete gigantesca. Mas aqui, pão de X, tem a, as Xarias aqui que Fazem o próprio pão também, os caras desenvolvem a própria maionese, fazem aquelas maionese saborosas aí, que a galera tem essas maionese verde no resto do Brasil. Aqui os caras, cada um faz a sua pra ter um diferencial dentro da, da, da hamburgueria, da xaria ou da lancheria ali. Aquilo que o Dudu comeu é uma espécie, é uma variação do X tradicional, mas o X tradicional é esse que ele comeu em Porto Alegre ali. Não
6: te levaram no triângulo pra comer bauru? Não, não me levaram no triângulo pra comer bauru.
3: Vida. Mas
5: bauru não é coisa de São
3: Paulo?
6: É isso que eu falar, bauru não é é... De São Paulo. É outra coisa é o mesmo nome, mas outro. Outra apresentação. O, o Bauru do Trianão, o Bauru lá em Porto Alegre, faz com pão, bundinha, que é um pão com formato de bunda mesmo. Para! <risos> 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 Você vai lá <risos> para
1: Porto Alegre
5: comer uma bundinha. Pedro, do tem do é, tem cacetinho pode ter bundinha <risos> também.
6: <risos> Cara, mas é muito piada pronta, bicho. Que por... Vai uma carne gigante, assim, entra, ovo, <risos> queijo. Com carne, é, <risos> Peraí, peraí, peraí. Na não, bundinha vai
5: carne e ovo.
4: Peraí, calma. Calma que vocês não entendem. E wow. Na bundinha vai uma carne gigante. É diferente. Pobre e bundinha.
0: <risos> pra vocês terem uma ideia, o bauru uh, de Caxias e da Serra aqui também é diferente do bauru de Porto Só Alegre e do bauru esse, do resto do Brasil.
7: Esse trianão é, a gente chamaria de bauru ou pão aqui. Porque
3: no de vocês não vai no pão, vai na bundinha direto,
0: não é
1: isso? Não é bundinha. Não tem, não tem que disfarçar.
7: Cara, o nosso bauru é 100 é, é vezes melhor. É, a gente chama aqui de bauru ao prato. Pode botar um assim, de pão do lado, mas que também fica bom pra caramba pra comer com pão. Mas é basicamente um pedação de bife bom pra caramba, nada de... Se tu pegar um lugar bom, o bife vai ser bem macio. É um Ovo. filé, geralmente. Filé, é. Ovo, presunto, queijo e salada em volta. Mas é muito bom.
0: Assim, ó, por exemplo, tu vai aqui em Caxias, eu vou levar vocês pra comer um, da, um bauru no Danúbio aqui, vocês vão ver o que, que é. Pegar um bauru rei ali no Danúbio. Os caras te servem um filé do tamanho do teu torso. <risos> Nossa! Uma, uma é uma Não, o bagulho é animal, é brotossauro. Coberto de molho, aí eles fazem um molho especial pro bauru. Em cima tem presunto e queijo forrando todo esse bife aí, com umas saladas ao redor e tem os pedaços de pão colonial cortado do lado pra tu comer. Aí você então, Pega a salada,
4: joga fora.
0: Claro. <risos> não, já perde sem
3: salada, né?
0: Não Dá pra pedir sem salada. Tem, tem o bauruzão acebolado, que é sensacional não. o bauruzão com alho. Bauru, cara, que é com batata animal. frita. Eu vou achar uma foto do Bauru caixinha. que vocês vão falando aqui, eu vou ver se eu acho no site da Hamburgueria Juventus pra mostrar pra vocês. Que Na boa, eu boa assim. Eu tô Eu tô achando que. <risos>
4: eu também com <não> vou... <risos> É isso, eu tô achando que turismo gastronômico hoje no Brasil só dá pra fazer no Rio Grande do Sul, é isso? É,
0: basicamente. Cara, eu vou te falar. Eu viajei o Brasil inteiro, velho. E eu não quero ser, ser bairrista em falar. Viajei outros lugares também. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar outros países. E cara, vou te falar, velho. Em nenhum outro lugar se come como se come aqui. Eu falo pra vocês de boca cheia, velho. Não tem, não tem, não Literalmente, tem.
3: Literalmente, né? O que é tripada que você te colocou na pauta, do O que porra é tripada?
0: Ele errou
5: uma ah, letra. Tri... É uma coisa que ele queria falar <risos> <em>
1: particular depois.
3: <risos>
5: tripada vocês devem
0: conhecer como mondongo, talvez, ou como bucho. Bucho, bucho. Conhece o bucho do, do boi? Falar, sim. Aqui a gente faz a, o bucho fervido e com molho de tomate, uhum. né? Mas a italianada aqui, cara, as noninhas fazem uma tripada que é sensacional. Eles uh, têm o, o bucho certo, fazem todo um, um tratamento culinário nele ali e fazem ele ao molho. E, cara, fica um molho tão sensacional, velho, que come com pão, né? E, e bem quente, assim, é um prato típico pra se comer no inverno. E, e aí, é, é,
4: ouvindo esse tipo de coisa, é que eu acredito muito no que os chefes de, de cozinha dizem. Que não existe carne dura. Que não existe carne ruim, carne de segunda. tem a maneira certa de fazer cada uma das coisas.
0: Exatamente. Concordo plenamente. Falou a pessoa
3: que não come miúdos, nem moela, nem coração. Não, que não... a humanidade evoluiu muito. Não <risos> com vai comer muito a tripada.
4: Então. É. Assim, eu não vou comer tripada, mas.
3: Não, mas
7: coração é a melhor coisa que existe. Concordo. É bom, é bom. É, não existe aqui comida que não possa ser misturada com pão colonial. Não possa ser poteado com pão colonial. Não. Adoro o termo ah, é? potear. Puta, potear, potear é o melhor
3: termo que existe. Potear muito legal,
0: muito legal. <risos> Cara, a galera aqui chega ao absurdo de comer pão, pão com banha, velho. Pão com banha e açúcar. Porra, pão é tem banha. banha cara, não tinha é pensado assim, nisso.
4: Lá em Goiás eu comi uma carne de porco que ela é conservada na banha.
0: Nossa, Deve ser bom. Não, Deve ser bom.
4: fica na lata, enche de banha e coloca carne de porco ali dentro. E essa carne, ela pode ficar ali durante anos, que ela tá conservada.
0: Por isso que o Lúcio tá apodrecendo, ele perdeu a banha toda, agora tá virando desse jeito aí, ó. Tá, tá curtindo o guri.
1: Tá louco. Quando se eat la vela polenta, la vela polenta, se mangia così,
3: se gusta così, se taglia così, se eat così, se cose così, sei fiori così, se, se cresce così, se pianta così, se mangia così. Oh. Todo mundo segurando na palminha
1: da mão com cerrados
0: aí, quero ver. Vamos lá! Vamos
7: falar, então, finalmente, do churrasco cara. É, então, gaúcho. antes de falar do churrasco, vamos falar da abertura do churrasco, que é a sopa de capelete.
0: Anholini, capelete Pagnolini. é só em bento, velho. Desculpa,
3: abertura de churrasco? Como assim? Come antes do churrasco, né? Que é
7: pra Não, você o come
3: churrasco, você
1: não precisa. Gaúchos são meio hobbits, eles têm que comer coisas antes da comida. <risos> entendi,
0: entendi, entendi.
1: Não faz
3: sentido, <risos> Se você vai comer churrasco, você come churrasco.
5: Porque vai, vai ocupar o estômago com alguma coisa que não seja carne.
0: Cara, a sopa de aniolini é sagrada pra Itália. É tradição, né? gente
7: não tô entendendo, assim como o chimarrão tem toda a tradição de ser preparado, o churrasco tem toda a tradição aí tem tradição também antes de comer o churrasco, tem que comer uma sopa de capelete com pão colonial ou sopa e aí
3: depois você vai comer churrasco aí depois aí, tu tomando...
7: se mata comendo churrasco tá, mas assim,
3: tem, tem alguma diferença crucial do churrasco gaúcho e o churrasco
7: feito é. no resto do país? Não, existe o churrasco gaúcho e existe a carne queimada que vocês fazem
1: <risos> é, é o sal o segredo todo é o sal eles põem mais sal do que o resto do país é isso? Tipo. claro,
6: não sal. Ele faz de conta que sal pica a carne. Parece
3: que ele joga sal, sal fino ainda no, no
1: churrasco. É,
6: faz isso.
3: Se o Flávio vê, vê algum dia meu pai fazendo churrasco, é uma parada meio surreal. Assim, é sal pra caralho. Que é sal grosso em quantidades absurdas. É, é, é dois quilos, quilos de, de
7: sal pra um quilo de carne. Né? É
1: <risos> Viu qual que é a diferença do churrasco?
3: <risos> o único tempero que o gaúcho usa no churrasco é o sal, né? Não coloca mais nada.
0: Só no galeto que tu coloca outros tipos de tempero. Mas na deles, carne tá. normal tu usa... A não ser que tu vá fazer, claro, tu vai fazer ovelha, tem Bicha gente que coloca banho, outros vinho, temperos, hum. É, ou tu pode, o Nando falou aí de sal fino, tem gente que faz ovelha com sal fino, tem, tem as técnicas pra fazer. Sim. Né? Inclusive, vocês brincaram aí com a questão do sal, 2kg de sal pra 1kg um de carne, tem um tipo de picanha aqui que o pessoal faz com uma casca de sal. Sim. Tu pega e cobre ela totalmente com sal e bota no forno. Depois tu quebra a casca de sal e tira a carne de dentro e ela tá no ponto, é, é muito legal. Sim, Mas... sim. Eu vi essa semana retrasada de um monte de gente ali, tipo tucano acho que lá do Jovem Nerd fez um...
7: Não, não fez churrasco, ele botou numa grelha, velho. Não, é, aí ele começou Desculpa, a meter churrasco
0: que gaúcho não sabia fazer churrasco, é. não sei o que, um monte de gente estava falando. Mas assim, velho, aqui tem uma tradição diferente de fazer churrasco, diferente do resto do país, né? Porque o pessoal faz churrasco todo santo domingo, Sim, todo mas... domingo, né? não existe domingo sem ter churrasco, entendeu? Então o pessoal pega a manha de fazer. Então o churrasco, pra tu fazer um churrasco bacana, tu tem que, geralmente tem que ter o teu açougueiro de confiança, tu vai pegar os Sim. cortes certos da carne, né? Tu vai escolher o pedaço que apetece pro teu tipo de churrasco, tu vai ter o, o ponto do sal que tu vai saber colocar, cada um tem o seu também, mas assim, existem tem técnicas também para salgar carne por exemplo picanha tu não pode salgar a picanha muito antes de botar no fogo não sei se vocês sabem dessa picanha tu salga ela cinco minutinhos antes de botar no fogo tu salga é e porque, e bota porque no senão fogo.
4: ela perde água e fica dura
0: exatamente Agora, tem outras carnes que não tem problema de salgar antes, que nem a costela, por exemplo, porque ela é mais gordurosa, né? E a costela gaúcha tradicional é o costelaço 12 horas feito na terra, né? Ele é feito em fogo de chão, que a galera faz na semana farroupilha. Que aí, nossa, cara, a carne fica 12 horas cozinhando e ela fica tão macia que tu arranca os ossos de dentro da costela assim com a mão. Pá, velho, é a melhor carne que existe na face da terra, eu acho. Costelaço 12 horas. Eu vou ter
6: que Hello. pegar o primeiro voo. <risos> <risos>
7: e como eu falei, tem toda a tradição. Olha só como é que é a tradição do churrasco. Tem que ter um churrasqueiro só É uma pessoa só que põe a mão na carne Ninguém mais se mete e como tem o respeito, porque a melhor carne é sempre a do churrasqueiro. Ele sempre vai separar o melhor, o melhor parte pra ele. A picanha a melhor mesmo. picanha não é aquela parte onde ela é maior, é onde é menorzinha, bem a pontinha
3: da, da carne. É São por isso, os... Flávio Soares, se você é o churrasqueiro oficial do pó de churras, é isso?
1: Todos ah. os melhores pedaços de carne ficam ali. Na churrasqueira <risos> do meu
3: lado. Olha que filho da puta.
5: Por isso que sempre é bom ficar fazendo companhia pro churrasqueiro, batendo um papo com ele. exatamente Por que, que você
1: acha que o Fred ah, fica
0: lá do meu lado do churrasqueiro o tempo é.
1: todo? O Fred não desgruda. Mas geralmente
0: o amigo do churrasqueiro é o Cusco, o cachorro que tá por perto ali pra pegar os restinhos que sobram. Esse aí também faz, sai bem alimentado de churrasco.
1: É, aqui a gente chama de Dudu. Viu?
2: Você
3: tá falando mais cedo do galeto, o que é que tem de tanto especial no galeto gaúcho, cara? Por que não é, não é igual em outro lugar, bicho É não muito é, bom o é. um galeto gaúcho Primeiro é
0: que bom. o resto do, do mundo chama de galeto Aquele frango assado que assa Na, na televisão de cachorro lá, né Isso não, não, não é galeto, galeto é feito Com os, os pedaços do frango cortados Pra que tu possa assar eles, e aqui no Rio Grande do Sul Tem uma cultura de temperar O galeto, né, de formas diferentes e tal O tempero clássico de galeto leva só Umas ervinhas verdes ali, tem gente que bota vinagre Tem gente que bota cerveja, e eu por exemplo Gosto muito de botar mostarda, fazer com mostarda e tal Mas aqui, em Caxias, por exemplo, tem um lugar que chama Galeteria Alvorada, né? Essa Galeteria Alvorada, essa é famosa no mundo inteiro, tem até umas plaquinhas lá, eles ganharam todos os prêmios daquele Guia 4 Rodas lá, porque os caras fazem um galeto que só eles sabem fazer. E qual é o segredo do galeto dos caras? O primeiro que o galeto é galeto bem jovem, né? Eles chamam de galeto ao primo canto, que é o galetinho bem novinho, e aí eles matam esse galetinho e eles têm o... uma técnica de tempero que só eles ali sabem, e o negócio fica macio e com sabor, cara, que é sensacional. Essa semana eu tava ali, levei dois amigos meus que vieram de São Paulo pra cá, a gente foi almoçar ele alvorada. Os caras, meu Deus, eles comeram uns 18 galetos cada um. Eu estou estourando <risos> o bagulho. Mas, ó, oh, é muito bom. É, eu acho que o segredo mesmo é o tempero, cara. É o jeito que se faz.
3: churrasco gaúcho tem acompanhamento ou é só carne e acabou? De sopa de
0: maionese. Essa é fundamental. A é maionese que...
6: tem que ser feita em casa, né? Nada de realmas na
0: bancada, pelo amor de Deus. não existe realmas. Que realmas, Deus o é livre. Não, não. É feito com <risos> ovo.
7: E de preferência também é de maçã, fica muito boa.
0: Ah, é é aí é frescura de bem. Isso, aí é frescura de bem. maionese
7: com maçã, recomendo.
0: Hum. A minha mãe faz uma que é são as gemas do ovo, né? Tem a... o bastante óleo, né? Pra fazer a maionese ali junto com a gema do ovo. A salada de batata, então a batata cortada, cozida. Ela bota a cebola cozida dentro e, cara, fica muito boa. Aí ela bota azeitona, bota umas outras coisas. É um acompanhamento ideal pro churrasco. E aqui na, na serra, muito é, alface e tomate, pra variar, né? E farofa, né? Hadith com bacon. O pissacan. A bacon. De tudo isso aí, gostei de bacon. Fala mais. <risos> <risos> mas o
3: é uma erva bem
0: amarga. Tem gente que pensa que é rúcula, mas não é. Quando eu
3: estive no, no Rio Grande do Sul, uma das últimas vezes que eu fiquei na casa do Rick, o pai dele fazia churrasco. A única vez que eu acompanhava o churrasco era, na verdade, frutas. Ele assava abacaxi, não o que abacaxi. churrasqueira
7: também. Sim, abacaxi no espeto com canela um, e açúcar. Com canela açúcar. e açúcar.
3: Eu não sei se é outra fruta, eu não me lembro agora, porque eu só lembro do abacaxi exatamente. Vocês fazem churrasco de outra fruta ou é só abacaxi mesmo acabou? E chama churrasco Caraca. de fruta ou é apenas, sei lá?
7: Não, e também não é churrasco, isso é acompanhamento do churrasco, é uma coisa de que pegar queijo e botar no espeto. Tem queijo para espeto. Também. Ah, eu gosto de é churrasco bem.
0: acompanhado com carne. <risos> é que o papo do abacaxi é que o abacaxi tem enzimas que ajudam a dissolver a carne, né?
7: Mas tu coloca um pedaço de carne e um de queijo, de abacaxi, num único espeto, nossa, <risos>
0: Sensacional. É muito bom. Tem gente que faz banana assada também, mas aí é frescura da galera que misturou as culturas aqui, né, não é? Edu?
7: É, mas é mais coisa, bananinha, banana frita.
0: Isso, mas eu já vi fazendo espeto também, tipo, botar milanesa e fazendo espeto, aquelas bananas gigantes, sabe? Mas é estranho, é coisa de cultura da galera do pé da serra ali perto da praia, sabe? Tem muita, aqui no litoral gaúcho tem muita bananeira ali. Aí a galera bota isso aí pra... pra fazer junto com churrasco, mas aí nada a ver. Churrasco é, é carne, é coração de galinha.
5: Nada a ver. Abacaxi, tudo a ver, banana. <risos> Não, mas abacaxi
0: tem uma por quê, pô. O churrasco clássico é a carne, então. Tem que ter um pedaço de carne pra mulherada, que a gente chama aí, que é a maminha, é o picanha. Carne pura. Né? Uh, tem que ter uma costela pros caras, né? Clássico da, da carne de churrasco. Pra acompanhar coração de galinha, galeto, salsichão. Aqui na Serra bota tudo isso, mas às vezes pode botar só um desses aí. Né? Aí dá pra pôr também pão de alho, dá pra pôr o... O queijo, esse queijo que é um, tipo um parmesão que fica... Não é que parmesão, qual é que é o queijo, Nando?
7: Eu acho que é um feito, ele é feito especialmente pra... pra Chama pra queijo, coalho. É queijo coalho. Espeto, mas não é não queijo, é queijo coalho.
0: coalho. É bem diferente do queijo coalho. É coalho gaúcho. É, nome, é um queijo até tradicional, agora eu esqueci o nome. É, é o coalho, coalho
5: Deve ser coalho, mas tem outro nome lá, só de sacanagem.
0: É coalhial.
3: É coalho bergamó.
5: É coalho
0: e aí faz moela de galinha, aí tem um monte de coisa que dá pra assar junto ali, que fica sensacional.
3: E vocês começaram a falar da Semana da Farroupilha e pararam. O que vem a ser a Semana da Farroupilha como o que é que o churrasco tem a ver com isso? Não sei se ouviram falar, mas teve uma
7: revolução aqui no Rio Grande do Sul. Revolução não, é derrota.
0: O 20 de setembro ali, a Semana da Farroupilha é a semana, né, do, do dia 20 de setembro que comemora aí a, a revolução que o pessoal tava zoando, que a gente não perdemos, nós fizemos um acordo com a, a, a federação brasileira.
7: Do Brasil. Eu vi cada das sete
0: mulheres, o que ah, aconteceu? um acordo de cavalheiros. Os caras
7: morreram, virou tudo nome de cidade. Não acredito que passa na Globo. globalmente mente, é, Globo né? Mente,
0: Globo mente, globalmente. mente. A, a Globo, essa imprensa vem. E onde vocês tiverem um é. CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, tem no Brasil inteiro. Nas cidades de vocês aí tem também. Geralmente na semana Farroupilha, o pessoal vai fazer algum evento ali. E aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades, o pessoal faz os famosos acampamentos Farroupilha. Aqui em Caxias do Sul faz, acho que aí em Bento também faz, Nando? Sempre?
7: Na, na, na ABC.
0: É, então o pessoal vai ali. Pra
5: ver se dessa vez dá certo, mas sempre acaba de novo. <risos> O
0: pessoal junta lá os CTGs e bota as barracas, enfim, e fica ali uma semana. Quem é, é ligado à tradição gaúcha, nós tradicionalistas, fica a semana inteira lá, tomando cachaça, comendo churrasco, dançando short, aproveitando essa, essa semana como se fosse um...
7: Carnaval. É a semana de celebração nossa, da maior, nossa maior tradição. É o Carnaval é da
0: gauchada. Se
3: você, pode, se você pode passar a semana tomando cachaça, comendo churrasco do dançando, por que você não passaria? Sejamos sinceros, porra.
0: Ah, é sensacional, <risos> sensacional.
3: É, lá com é, a o motivo. Sei, É irrelevante. <risos> O motivo não quer dizer nada. Fala
7: isso dentro do de um CTG, fala que o motivo, que a tradição não vale nada. Não, mas tradição vale muito,
5: porque afinal é uma coisa rara no Brasil, os derrotados comemorarem uhum. algo.
6: <risos> Deve ser valorizada. Que coisa Sul não fica Deus. no é. Brasil. Aqui é a
0: República Rio Grandense, já leu a bandeira do Rio Grande do Sul? Tá escrito República Rio Grandense na bandeira até hoje. Fizeram, tentaram tirar e a galera disse não tá ali, tá ali. Você sabe qual é o melhor estado do Brasil? Não, não sei. Santa Catarina. Santa Catarina.
3: Perto do grande sul Porque
0: separa o Rio Grande dessa bosta toda que fez show de Brasil. <música> da, céu de
6: anil, este rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de maragato,
2: o amada,
6: Deus é...
3: Estamos falando sobre os Estados Unidos do Rio Grande do Sul, né? Que é um país à parte. Fala um pouco sobre o dialeto culinário gaúcho, assim. Tem algumas expressões que hoje eu tô fazendo uma pesquisa antropológica com alguns amigos gaúchos. O que era diferente de um lugar para outro. Né? O Flávio já comentou sobre a bergamota. É uma parada escuta, que essa porra essa fruta tem 60 nomes diferentes, né? Vocês chamam de, ber de bergamota. Aqui em São Paulo, mexerica. E na Bahia, Tangerina. Então, assim. Mas
4: são diferentes.
3: A bergamota não, é maior. É diferente, mas é a mesma merda,
0: mas Tangerina é uma coisa, bergamota é outra. A tal da mexerica pode até ser a bergamota. A tangerina é uma coisa, a bergamota é outra. A bergamota geralmente ela tem a casca tem a, casca a pocã um mais
4: Também, né?
0: Tem a pocã também, tem a poca também. A casca da bergamota geralmente ela é mais fina e mais difícil de tirar que da tangerina e da pocã. A pocan é a mais fácil, aquela que tu pega, mete o dedo e tu já tira toda a polpa de dentro, né? os gomos, enfim. Mas se tu pesquisar no Google Imagens tu encontra os três tipos ali separadinhos.
5: Não, no Wikipedia diz: Tangerina fitros, reticulata também Laranja Mimosa, Mandarina, fuchiqueira Poncã, Laranja Cravo, Mimosa,
0: Vergamota Clementina, bergamota. bergamota ou Mexerica bergamota. É, aí, aí quem escreveu Foi algum brasileiro, né, velho Não foi um Galdério, velho, foi alguém o desse Deus país aí
3: Não, também. mas tem berga é bergamota, bergamota Também ou bergamota.
0: Tem as duas seja, coisas. Não,
3: essa merda é tangerina. Toma essa, resto do Brasil, tá? Bergamota, vem do turco. Begarmut, oh. pera do príncipe. É uma pera ainda por cima.
1: <risos> a, a fruta tem uma esquizofrenia, né?
0: É muito é bom, bom você, né? Pô, é essa.
3: O, Outro exemplo. O... Espeto corrido é que nós chamamos de rodízio, não é isso? Rodízio
0: é de pizza, churrasco e espeto corrido.
3: Mas por quê? Porque o espeto fica correndo pelo salão inteiro, é esse o conceito. É
0: porque vai correndo os espetos. Muito bom, muito bom. E tem o espetinho e o espeto corrido. O espetinho é sem picanha.
3: Como é? O espetinho é sem picanha? Não, eu não entendi como que alguém pode cogitar algo sem picanha. <risos> você vai pedir o espeto corrido, mas você isso. fala, não, eu quero o espetinho, não o, isso. o espetão. É, o, Espe...
0: o espetinho é mais barato.
3: Porque o espetinho não vem a picanha, mas vem as outras coisas, é isso? Mas não vai, pode ser 50 reais mais barato, não vale ficar sem picanha.
0: Eu concordo, mas existe, existe. até em São Paulo existe isso. nas
3: nós Vamos lá, outra coisa. Essa daqui eu me identifico porque é na Bahia também é assim. Vocês também chamam pão de cacetinho aí no Rio Grande do Sul, né?
0: Exatamente. Mas isso é cultura de português,
3: né? É, cultura de português, exatamente hum. isso. Lá em Salvador também, pela própria colonização, a gente fala isso também. Mesmo esquema é com a empim. Vocês falam empim, aí eu falo mandioca. Não, Aipim. é empim. Muito bem. Aqui, aqui em São Paulo chama de mandioca ou macaxeira, Flávio?
1: Aqui, aqui a gente chama de mandioca.
3: É, é, é o povo de São Paulo que é, é metida besta mesmo. Tudo bem, tá valendo. <risos> Tem o clássico nem Negrinho e branquinho, que esse eu acho sensacional, cara. Tem que ser muito <risos> politicamente incorreto em dia de hoje. Como? Pra falar uma parada dessa. Por que
7: politicamente incorreto? Um é branco, outro é preto. Um é negrinho outro Todo é branco. fala negrinho e branquinho. é que falta o japonês e o índio, é. ó pro conceito. <risos> negrinho, é brigadeiro Opa. e branquinho, é beijinho. Não, não, negrinho, é negrinho branquinho é branquinho.
0: É, mas vamos combinar que beijinho é uma forma muito gay de chamar o branquinho, né, velho? É, muito gay. <risos> <risos> A
7: gente chegava pro seu amigo, ah, me dá um beijinho. <risos> É
0: que também dizer que comer um negrinho não é uma coisa muito hétero, né? Uma é. coisa muito hétero também... Beira
3: pedofilia. Beira pedofilia, exatamente isso. Aquele meu amigo do Sul, quando ele teve lá em Amargosa a primeira vez, ele chegou realmente dessas lancheria como falam vocês, assim, pra dizer que queria comer um negrinho. E o cara olhou pra ele com aquela cara, assim, de... Eu acho que você está
6: no lugar errado. Né? Bah, não, negrinho aí, eu quero comer um negrinho. E apontava, assim, sabe Meu Deus, do céu. Quando eu
2: tava
6: grávida, pediu... O Flávio compra pra mim Orelha de macaco
3: Orelha de macaco?
1: Orelha de, ma orelha o, de macaco o,
3: o que é, Flávio? Orelha de macaco? Você conseguiu
1: achar Orelha de macaco é, pra ela? Sim, é um biscoito Que a gente chama de palmier Aqui em São Paulo E
4: no resto do é um país também um biscoito folhado
1: né? é, Eu não sei eu tô falando, São Paulo é tudo diferente né? Eu falei, deixa eu <risos> São Paulo a gente chama de palmier É um biscoitinho folhado Gostosinho sim. até e hum. Ele
4: é caramelizado e gostoso
1: É, mas demorou pra eu descobrir O que que era é isso dela eu, eu quero orelha de macaco Porra, mas que doce que é esse? Tô, né? vou no Zoló ah, Comecei que por eliminação, a comecei a imaginar o que, que doce que parece o Moreira. Né? Aí que eu cheguei até o, o Palmier foi falei: puta, deve ser esse. Então é que eu comprei e trouxe pra ela eu falei, É isso aqui
7: <risos> Podia ser pior eu Podia ter pedido pra ti uma cueca
1: virada É É Isso eu só fui descobrir há pouco tempo por causa do Zafa Que ela, que ela comprou, ela chegou lá Olha, 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 tem cueca virada Eu falei, não, mas não sei se de roupa em casa também Tem um monte
2: lá <risos> Tá no chão do banheiro,
3: inclusive, né Flávio. Várias é,
6: <risos>
1: Eu deixo um monte
6: ali toda semana Só que não é tão boa assim Quanto aquela colônia, é. né
7: Aqui é o grosso daqui e feito com, com cachaça ou feito com nata também, é outro, são outros tipos que de coisa. É outra
0: frente. coisa. Tô falando daquela cueca virada mais fofinha, né? <risos> é aquela é que, né? que o uhum. Dan tá freado de verdade. Você usa só um dia e vira, não não é lembro você fica a semana toda. Não, e a mais não, sequinha é
7: feita com cachaça.
0: É, essa sequinha Nossa, é o que é o famoso grosso. Ali. Aquela a mais fofinha eles chamam às vezes de cueca virada mesmo, mas também é grosso, enfim. Mas também é então é grosso, o grosso uhum. tradicional é o fininho, né? Aquele, aquele uhum. que é o sequinho, que é a cueca virada sequinha. Que é um doce que vocês devem conhecer tipo, um tipo, É um tipo de biscoito feito de, de massa, assim, que ele é fritinho e que ele é de, de origem italiana, eu acho. Não sei se é italiano ou alemão, mas acho que é italiana, italiano. italiano. E é, é muito gostoso de comer com café, com chá. E strunfoli, vocês conhecem ou não? Não. Não, Nossa, talvez conhecesse. não esse nome. <risos> não conhece strunfoli? É, mas então o cara saiu da colônia muito cedo. Strunfoli são umas, umas bolinhas, é um doce feito com umas bolinhas, assim, fritinhas também. E elas são cobertas de mel. E elas ficam todas juntas, assim, parece um pavão, que fica tirando os pedaços das bolinhas e comendo, vê se eu acho uma imagem pra mostrar pra você então,
5: cobra as bolinhas com mel junto com um cafetinho, chama o negrinho e manda ver <risos>
3: Um colega meu que trabalha aqui é gaúcho, ele me falou três coisas que eu não sabia relacionadas com a questão de nome ainda. Que aí no Rio Grande do Sul, vocês chamam o colchão duro e colchão mole do boi de colchão de dentro e colchão de fora. Sim. Que o que a gente chama aqui de pingado, café pingado, aí é taça de leite com café, é isso mesmo? Não tô...
0: Aqui tem pingado normal em Caxias, né?
3: Aí um o uh, café com leite
0: Mas fala não, taça é brigado, mesmo? Em é... Tem taça, mas em Caxias é tudo
3: okay. E outro é a parada do terneiro Que terneiro é alguém que toma muito leite
6: Terneiro é filhote de boi Terneiro
3: é filhote de boi Não, não, bezerro é, é filhote de boi não é Bezerro também, ó Terneiro? É bezerro,
5: filho. É vitela o filhote de boi. Aí ele morto é e é morto Aí ele <risos> é morto e vai comer. Bezerro boi é bezerro vitela. <risos>
0: Tem uma carne que você chama de fraldinha. Sim. A gente chama de vazio, que é o vazio da costela.
5: Mas até aí fechamos o doce de cueca virada, então empatou.
2: <risos>
0: é, eu vou aí na churrascaria e nunca tem vazio. Eu quero sempre com fraldinha. De qualquer que tá servindo... O que é que dá o nome de um, de um invólucro de merda pra um pedaço de carne, velho?
3: Ah, falou cueca virada, né?
0: <risos> cueca não precisa ser um invólucro de merda.
3: É? <risos> Depende, quando é fofinha, é, É, porra. <risos> Vem cá, os festivais gastronômicos do Rio Grande do Sul. Eu soube que todas as cidades da Serra tem algum festival gastronômico com base em alguma fruta, é assim mesmo? Em alguma comida.
7: Geralmente. E são o nós escutar mas...
6: de fala, tem a festa do pinhão.
3: Festa do pinhão? É, Pinhão, acho
7: que a maior festa do Pinhão aqui, da, se tu considerar Santa Catarina como sul, é em Lages. Não é a maior festa do Pinhão?
3: Se considerar Santa Catarina como sul, sensacional, é? né? Tá, tá na região sul, filho da. É que, da que puta,
7: pra que ele, tempo. Santa
3: Catarina tá no norte, cara. É...
5: Santa
7: Catarina é norte, né? É, <risos> é que nem Game of Thrones, Passou da muralha. <risos> o sul é sul.
0: A muralha é o Rio Pelotas. É? Entendi. É, você para. Não, mas
7: a gente tem. A gente tem aqui de se pegar qualquer fruta que é produzida aqui, vai ter uma festa, qualquer tipo de comida, vai ter uma festa uh, gastronômica envolvendo essa comida específica.
3: Qual é a festa de evento Gonçalves? Eu não tenho Evento Bento
7: Gonçalves assim, tem a festa do vinho. A Fena, a Fena
0: vinho.
3: vinho. Ah, os vinhos. ainda na Dona Mera Moraes. Faz ah,
7: a festa da vinhos. uva em Caxias e daqui a gente faz o vinho. porque A gente processa a uva que
0: eles fizeram lá da festa.
2: <risos> Olha aqui.
0: tem a Fena Vinho. Falou,
7: tem a Fena Kiv.
0: Fena Kiv. Flores da Cunha tem e? a Fena Vindima. Antônio Prado tem o Prado, Festival tem do Chucrute. A... Uhum. Tem. Só que tem aí, aí nas, da, nas, nas cidades alemães. Né? Né? Em
3: da é Uva é famosa, né? Uhum.
0: Festa da uva, festa da uva. Aí tem, ó, cada cidade tem o seu festival e sempre ele é regado de muita comida e bebida, por exemplo. Uh, ali em Garibaldi tem a Fena Champ, que é um, é um evento que ele não é muito grande, mas tu vai lá e tu come e bebe muito bem também, né? Então o pessoal tem esse cuidado de, de ter variedade. É de, é de comida,
5: champanhe de ou é, o nome não tem nada a ver?
0: É de champanhe, é de champanhe. Porque ah, Garibaldi eu acho que é um dos maiores produtores da América Latina. Eu acho é, chique. Na
7: verdade, como é Garibaldi, é espumante, show.
0: É espuma é assim, exatamente. É assim. Champanhe é só na França,
3: né? Ah, então aqui chamar de Fena Espuma ia dar né? certo.
0: Fena espuma né? ia dar né? <risos> é, Na
7: época que criaram a feira podia chamar de champanhe.
0: É, agora já não pode mais porque é registrada, é a denominação de origem controlada, que nem as coisas da Vale dos Vinhedos em Bento. Tu bota esse nomezinho em cima do vinho, cobra mais caro por ele.
3: Mas assim, o fato de chamar o um negócio de, de fena champagne não quer dizer que a única coisa que vai ter lá é champanhe, né? Vai ter vinho. Os não, não, principal, vai ter comidas principal normais, expositores
7: então. são da da, regia, da dos produtores de champanhe. Mas esse é, outro tipo de produtores, assim como a festa de queijo, não vai ser só queijo lá dentro.
0: Entendi. Lá tu vai comer também queijo, vai comer embutido, é, vai ter Se não o povo espalhado. da festa do
7: chucrute,
3: ninguém ia.
0: Exatamente.
3: É. É. Tem a Fena Doce em Pelotas, que teve aquele ouvinte da gente que foi pra Fena Doce, depois foi encontrar com a gente lá e Carlos Barbosa da festa de queijo, que mandou doces pra Mayra e tal.
0: É tradicional. A Fena Doce é tradicional, mas vamos ser sinceros, Nando e Camila, algum de vocês gosta mesmo de doce de Pelotas?
7: quando não tem outro, melhor, assim. Cara, eu acho uma droga, velho. Sério. Eu Porque acho que ele é muito Porque doce. Ele... ele não é, tipo, o doce Exato. de gramado é diferente. Né? Não é tão doce, não é tão açucarado. Parece que os caras metem açúcar no chocolate. Caralho, vocês é são muito, muito
3: bairristas. Puta que me pariu, velho. É uma cidade espetando pra outra que porra essa.
5: Não, eu nunca provei os doces lá dessa cidade, de Pelotas. Eu nunca provei nada de Pelotas. Mas o de gramado é muito bom.
7: Mas do sul, os doces mais, uh, os doces mais conhecidos são de pelotas. São de
0: pelotas, é. É o mais tradicional. É, pega o e, melhor é
7: quidinho, digamos assim, no Rio Grande do Sul é de pelotas.
0: Mas é, é muito doce. É muito assim, pro, pro meu gosto particular, é os caras como adicionando eles, só com açúcar em tudo. Tipo, pega chocolate só com açúcar em cima, sabe? É um negócio bizarro. E é muita fruta cristalizada, muito doce, assim, com essas coisas misturadas no meio, os torrões de açúcar. É, é muito, muito forte. O adocicado dele. Né?
3: Mas assim, de todas que vocês já foram, qual a, qual a melhor dessas feiras ou festivais?
0: Pra comer? Pra o que você quiser. Pra comer... Não, aqui depende. Pra comer o fast-queijo, pra mim. Fenovinho. A, a Fenovinho. Ah, tá. Oh, esqueci de uma. Esqueci de uma, velho. A minha cena velho... é fechalinho, mas a gente vai na fast-queijo ah, e Fena gosta bastante. <risos> velho, a noite italiana de Antônio Prado é absurdo, velho. Absurdo, velho. É assim, ó. É pra explodir comendo, velho sabe Antônio Prado é uma cidadezinha aqui no Rio Grande do Sul Que é tipo a Vila Hobbit sabe? É tipo o condado Tu vai lá, tu entra, ele tá cercado por umas montanhas lá E aí tu entra no meio ali, tá ali Antônio Prado perdido Uma cidade pequena, de origem italiana e tal E lá dentro eles fazem a tal da noite italiana Que é um evento onde eles servem comida italiana Caprichadaça, arrecada cadaça a noite inteira, regada muito, muito, muito vinho e música italiana. Assim, ó, o ambiente é muito louco, porque tu começa a comer e beber tipo um desgraçado, e tudo é muito saboroso, tudo é muito bom, e a galera começa a ficar bebaça de vinho, começa a fazer, cantar música italiana e tal, e a mulherada fica louca. Cara, é um lugar muito legal, tipo, mas pra ir com família mesmo, sabe? E tu come demais, velho, demais. Bah, é muito bom.
3: Mas assim, na noite italiana, obviamente, o, então o cardápio é italiano e a galera tomando vinho. Sim. Na, e na Fena Vinho é a galera tomando vinho e serve aquela embutida e queijo também, é isso? Sim. Isso aí. Entendi. Então todos servem na festa nada. de queijo, é isso? Todos servem a mesma
7: coisa? Não. Não. Nada. A festa de queijo tem mais queijo do que os outros produtos. É, Aqui, a festa de queijo, queijo tem chope de queijo, caipirinha. Queijo, 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 queijo com, queijo com queijo chocolate. Tipo, na festa da bergamota, tu vai ter vinho, mas não vai ter tanto vinho quanto na Fena Vinho. Que também tem bergamota, mas não em tanta quantidade.
0: Outra, por exemplo, a festa da bergamota, a festa do moranguinho, isso aí são eventos um pouco menores que estão focados mais essas frutas específicas e tem ali a gastronomia e outras coisas, mas são tipo feiras onde tem estandes e tudo mais. A Fenavinho também é assim, a Festa da Uva também é assim. Agora, por exemplo, o Festa Queijo não é uma feira de estandes pra venda de coisas, a não ser queijo e vinho, né? Não tem, por exemplo, um estande vendendo colchão, que nem tem na Festa da Uva, que nem tem na Fena Vinho. Tu vai ali na, 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 na Festa de Queijo realmente pra comer e beber, é específico. A Noite Italiana em Antônio Prado é uma noite só, também tu vai pra comer e beber. As outras feiras elas têm expositores e tudo mais, é outra, outro clima. Uma, mas um todas do mais
7: agropecuária vai ter gente vendendo trator, gente Isso. vendendo semente.
3: Ok, então vamos falar da, da parte boa, a parte interessa. Vamos falar da Fashion Queijo Carlos Barbosa, porque assim. A, festa de queijo, é, porque a parte que, que tinha é essa. Né? <risos> não, porque, <risos> okay. Assim, há muito tempo atrás, vocês ouvintes que não escutam o Papo de Gordo há muito tempo, ou começaram um pouco tempo atrás, mas não pararam por ver episódios antigos. O Vanassi, ele tinha um podcast chamado depois das 11, que morreu, não tem nem mais o site hoje em dia. Ainda... O maior do
0: Rio Grande! Rio Grande! Um dos primeiros podcasts do Brasil.
3: <risos> e eu conheci o por causa do negócio de podcast e eles gravaram um episódio uma vez falando sobre a tal da festa queijo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida nessa porra. Mas eles falaram tão bem da parada que eu fiquei maluco. Mas maluco, assim. Tipo o urso do, do pica-pau maluco, balançando de um lado pro outro. E eu fui na festa queijo no ano seguinte. Me organizei e foi. E, cara, é difícil descrever escrever em palavras, entendeu? Você entra, você compra seu ingresso, os caras te entregam uma taça e, sei lá, um garfinho. Um garfo. Você entra num mega salão, que é cercado por todos os lados... Um stand que a galera tá servindo lá. Vinho, ou então queijo, ou frios, ou coisa do gênero. E no meio tem outra mesa com um monte de comida. E tem um porra de umas bandinhas tocando música italiana, música sei lá que porra é. E você começa, daquela vibe não, eu vou experimentar tudo que tem em todas as barracas. E você vai, e aí um dar você perde a conta, você já começou a beber demais. Aí você volta, aí você não tem mais ideia de onde é que você tá. Não, você... É, tem que frisar uma coisa. Você
4: paga pra entrar e só
7: isso aí, Sim. isso aí, exato.
4: paga um valor pra... e
7: tem que frisar outra coisa que não tem lugar pra sentar então o Dudu tava privilegiado porque tava na sala da imprensa e tudo mais conseguiu aproveitar mais a festa, mas geralmente eles te, man... eles te... te vencem no cansaço de ficar de pé e de...
3: até doer tuas pernas.
4: Minha filha, comigo não tem, tem essa não, eu sento no chão na boa não, garoto, não, pode, carnaval, sentar o não
3: pode sentar carnaval de Salvador, a gente fica é a gente horas é. em pé, tem essa não tendo cachaça é, não e tendo queijo, tem. quem se importa Sim. com sentar <risos> rapaz
0: exato, festa de queijo é um evento assim, ele, ele ele abre perto do meio-dia e vai até 5 ou 6 da tarde, né? Não vai até muito tarde, porque a galera bebe demais e eles não querem que saia todo mundo bêbado louco no trânsito do, da cidade.
3: Imagina todos os bêbados da cidade dirigindo nessas duas quadras,
0: E né? Ia ser um inferno. Então tu entra às 11 da manhã <risos> e aí tu pega aquele garfinho, aquela taça e no início a gente quando a gente foi a primeira vez, a gurizada mesmo depois das 11, a gente chegou lá e disse pá, mas não tem lugar pra sentar. E aí eles arrumaram lá pra gente que a gente estava gravando podcast e tudo mais mas a gente acabou vendo que o pessoal ficou o dia inteiro lá e tu sério, depois da quinta taça de vinho tu não precisa mais de lugar para sentar claro
4: né? que não, o certo? chão tá macio meu <risos>
0: <amigo>. <risos> exato, e, e o clima fica muito bom, porque o vinho isso é uma uma propriedade específica do vinho muita gente não não gosta de tomar vinho né porque acha o vinho amargo, enfim é. não, não.
4: Aí faz como o aí... Salles que coloca adoçante no vinho. Mentira! Nossa, mentira, senhora,
0: mentira. Que viagem, Nossa Mentira, eu não tomo
3: vinho, não. Eu tomo cerveja. Não...
0: Mas o vinho, mentira. o vinho ele tem uma característica muito boa, que é diferente da cachaça, diferente da cerveja, diferente de tudo. Quem toma vinho sabe, quem tá na festa de queijo vê isso acontecer. O vinho ele alegra. Ele, que... ele, ele dá uma, uma, uma bebedeira que eleva a alma, o cara fica, fica animado, o pessoal fica animado, assim, ele não gera problema, briga, é um clima que todo mundo, ele parece que entra num, num transe e, e come demais, bebe demais, festeja demais, e é um dia, assim, que o cara vai lá na festa de queijo uma vez por ano e, cara, é sensacional, tu não esquece mais, sabe? Fica bem o resto do ano por ter ido lá comer e beber não nesse não lugar. Não é à
4: toa que os romanos lá, aqueles caras batutas, os gregos também, eles, eles tinham deuses para os vinhos. Vinhos, eles faziam festas Basta. para os vinhos né? Mas os bacanais, não só Baco, mas Dionísio também não pode... É o mesmo. tá, mas enfim, eles lá tem as rixas é deles é bergamota
5: e tangerina entende? É. Ah, bergamota e bergamota. é
4: melhor não chamar um pelo nome do outro vai que... É baco
5: é gaúcho
3: não, não. se fosse gaúcho se chamaria Baco colonial é saudade de você, Guri.
0: Eu também tava com saudade de você. Mano, mas eu te vi esses dias, né, velho?
3: Sim, mas não posso estar com saudade não, é. Pode, outro...
0: pode, Lá pode. tem pode. Bom,
3: já, já deu
5: é, saudade. mal
0: chegar os gaúchos, o negócio já tá gay aqui.
5: Ah.
0: Deus, é uma bichona. É uma bichona, mas essa bichona me ama. <risos> Fernando tá aí ou não? Oh, yeah! Daí, garoto, como é que tamo? Yes, tudo belezinha. Beleza, milhares de anos sem se ver.
7: Pois é, né, Moramos um do lado do outro em cidades. Que
0: cidades. bosta, hein, cara? Os dois se escondendo, esse frio do cacete aí. Uma hora dessa, vamos sair junto aí, dar meia hora de cu.
2: Fazer é. uns um negócios.
0: Sabe qual é? Galxada, peluda, tá. abraçada. Ah,
5: acho que eu vou desconectar uns minutos.
0: Cercisa, eu,
3: eu, eu, tô oi, pessoas. todo mundo.
0: Oi, oi Maia. Oi, a... eu... ela... oi,
3: todo mundo.
0: Que tristeza. Chega meio assustada.
3: É, é.
4: Ah, sei lá, tantos homens assim reunidos me esperando. É, a maioria é gaúcho.
2: Homens, ela tá
0: sendo bacana, né? Homens, ela tá sendo bacana. A Jaque tá saindo aqui agora, tá levando o gato embora aqui também, que tava pulando no meu colo. Tá o gato bucho. Bucho conhecido como Roberval, né? Ah, tá bom. Esse aqui é conhecido como
3: bacon. É o que, cara, que você falou?
0: Aqui é bacon, mas o teu amigo aí falou do namorado dele, o Roberval. <risos> bacon
1: do carrinho tá bom. Vai comer um bacon com <risos> essa
0: capa de gordura. Tá, não vai fazer com vídeo, né? Vai fazer só áudio, né?
3: Só áudio, isso. Tá bom, isso. porque
0: se eu abrisse o vídeo agora, vocês iam me ver, cara, eu tô com um cobertor rosinha, que é a Jackie. Ah, é a coisa cê... mais linda do mundo.
3: Que gostoso! Depois pega fome e reclama.
0: É. É, põe o gato pra fora, uhum. o cobertor rola e o gato, certo. Por que vocês ah. não usam o hangout? Vocês não gostam?
5: Eu sei, a gente só do hangout quando vai fazer a gravação ao vivo.
0: Mas é bacana pra fazer a gravação assim. Sei lá, eu, é, nesse caso é o Dudu que define. Ah, bom, então beleza. Então deixa aquela bicha. Que bicha? Ah, o Dudu Salles conhece? Eu
5: fui, foi chamar a bicha e apareceu.
0: Eu já <risos> <risos> que... <Foi> perfeito. <risos>
3: Ordem de apresentação, Dudu, Maira, Lúcio, Flávio, Camila, Vanassi e Nando Gaúcho. Todo mundo não consigo decorar, eu preciso escrever no chat.
0: Eu entro depois de quem?
3: Você <risos> vai depois da Camila, com todo tá respeito.
0: Bom. Claro, claro. Primeiras damas.
3: Mas o Nando Gaúcho vai coladinho em você.
0: Tá bom, Nando, não vem vem, respeito nenhum, Nando. Nando, cola em mim que tu brilha, brother. Vai <risos> é na
2: Nando.
7: É uma bicha purpurinada mesmo, hein? É <risos>
3: Gente, rapidinho, eu tô vendo um vídeo do Vanassi aqui, ele caminhando na cidade normal, tem mais de um minuto ele andando e não para de ver comida, puta que pariu!
0: Cara, isso aí é sensacional, só que esse aí é o seguinte, esse aí é um evento que é só para iniciados, cara, esse evento aí tem que ser indicado, não tem ingresso aberto, e é... pra conseguir entrar é difícil, mas quando tu tá lá, velho, é... Um negócio animal, é, animal.
5: Depois da gravação, vamos bater um papo, tá, Vanassi?
0: Beleza, Lúcio. Vai. Me passa o ADM aí, Lúcio.
5: O que, é que eu tenho que fazer pra poder conseguir... Ele,
4: olha que ele te diz.
5: Não, Olha,
0: nem te conto, <risos> velho. No Rio Grande do Oi, Sul.
4: Cara, teu
5: xixi-ramarrão numa boa.
0: Ô, louco, bicho. Tá gravado, hein? <risos> Ô, gurizada, eu botei um link pra vocês ali no chat, ali, ó, uhum. de um site, destemperados.com.br, que é bem legal, aqui do Rio Grande do Sul, do, de umas gurias que passam nos restaurantes e tal, e esse link mostra um almoço clássico caxiense, pra vocês verem. Ah. Tem uma foto de um bauru ali.
5: Pô, próxima vez que foi em Caxias do Sul, já que eu não conheço ninguém de lá, eu vou acessar <risos> esse blog <antes. risos>
0: Ah, na próxima tu me avisa que tu quer vir pra comer, meu velho. Eu vou te levar no restaurante Gato Preto, velho. Porque eu não tinha que ir lanche... algum lugar. <risos> tá bom, mas Aí vem que um... eu vou
5: te levar Esse restaurante Gato Preto Vanass, Tô indo pra comer hum, Então repara. vem, você só fala de
0: viadagem,
3: galera <risos> lança, é papo, de papo de Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa